0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Zilele trecute am văzut o postare pe Instagram de la un influencer din zona ecologiei, din afara României o postare care m-a intrigat și care mi-a adus un nou subiect de discuție, acest episod fiind dovada. Postarea despre care vorbesc promovează un articol despre un gigant din industria de retail în care sunt prezentate efectele pe care le are asupra planetei. Însă articolul respectiv este disponibil pe o platformă de socializare care permite fanilor și suporterilor să sponsorizeze creatorii de conținut pe care îi urmăresc. Practic, poți citi articolul respectiv doar dacă plătești. Am căutat de curiozitate și alte tipuri de articole postate acolo, pentru că poți vedea titlul. Și am observat articole despre greenwashing, despre cum să produci mai puține deșeuri, despre zero waste, despre cum să faci cumpărături care să genereze cât mai puține deșeuri și așa mai departe. Iar asta m-a făcut să mă gândesc la următorul aspect. Este conținutul educațional plătit, din zona ecologiei, sustenabilitate, de ajutor sau este mai degrabă o mișcare care ar trebui să ne îngrijoreze? Aș spune că a doua variantă ar fi mai aproape de realitate, cea în care conținutul educațional plătit nu aduce prea multe beneficii. Și aici nu vorbesc neapărat de articole, cât și despre cărțile despre Zero Waste, care au început să fie din ce în ce mai populare și din ce în ce mai mulți influenceri din zona ecologiei optează pentru a scrie cărți despre cum poți genera mai puțin gunoi. Practic, vorbesc despre conținutul plătit care poate fi foarte ușor de creat, despre cărțile și articolele care se adresează începătorilor, oamenilor care abia încep și care au nevoie să fie ghidați, care au nevoie de sfaturi despre cum să abortezi cumpărăturile, ce opțiuni de produse alternative există, sfaturi simple și testate de mod de viață și așa mai departe. Vorbesc despre conținut ușor de creat, nu de documentare sau cărți cu studii care necesită foarte multe resurse în spate, de exemplu. Și am să vorbesc în minutele următoare despre motivele pentru care cred că nu ar trebui să publicăm conținut educațional pe care oamenii să îl plătească. Dar am să și dau la final câteva exemple practice despre cum putem să abordăm situația fără a pune în pericol distribuirea mesajelor educaționale legate de problemele de mediu. Primul motiv este că, prin crearea de conținut plătit, nu ajungem la prea multă lume. Nu sunt foarte mulți oameni dispuși să plătească pentru conținut educațional legat de ecologie. Nu sunt prea mulți cei care vor să plătească pentru conținut, pentru content în general. Și aș face aici o paralelă cu platformele de socializare, care, pentru a fi utilizate de cât mai multă lume, Ele sunt gratuite. Prin urmare, faptul că nu trebuie să plătim pentru Facebook, Instagram, YouTube și așa mai departe, ne face să avem cont milioane de oameni. Prin urmare, nu ne putem aștepta ca marea masă de oameni să plătească pentru a vizualiza conținut legat de ecologie, Și spun marea masă pentru că avem nevoie de cât mai mulți oameni care să audă aceste informații și care să ajungă să susțină mișcarea aceasta ecologică. Și asta mă duce la al doilea motiv, faptul că nu avem timp. Așa cum spuneam mai devreme, avem nevoie să ajungem la cât mai mulți oameni. Dacă decidem să educăm prin conținut plătit, trebuie să ne așteptăm să nu ajungem la prea mulți oameni foarte ușor Și nici într-un timp foarte scurt. Nu avem timp să așteptăm ca marea masă de oameni să învețe să plătească pentru conținutul pe care îl consumă. Asta se va întâmpla în viitor, cred eu, la fel cum s-a întâmplat și cu Netflix, de exemplu. Dar realitatea este că încă nu sunt suficienți oameni în această categorie, iar viitorul despre care vorbesc poate fi unul mult prea îndepărtat. Problemele de mediu au început să fie din ce în ce mai grave, așadar și urgența cu care ar trebui să tratăm problemele a trecut de mult la un alt nivel. Avem nevoie de acțiuni cât mai rapide din partea tuturor. Al treilea motiv pe care l-am identificat este acela de a nu crea o percepție greșită despre mișcarea ecologică în sine. Cred că prin a pune un cost pe informațiile de bază din zona aceasta de management personal al deșeurilor sau informații de bază despre piață și cum funcționează lucrurile, nu facem decât rău mișcării zero waste în sine. Percepția pe care o vom crea prin această abordare va fi una de mișcare exclusivistă de mișcare adresată numai unei categorii de oameni. De multe ori, chiar produsele pe care le găsim sub eticheta de prietenoase cu mediul sunt mai scumpe decât produsele clasice și am explicat în episodul 3 de ce se întâmplă asta. Deja avem un cost de recrutare destul de ridicat. Prin a pune un cost pe conținutul educațional, nu doar că luăm bani suplimentari de la oameni care sunt dispuși să schimbe ceva, ci facem și mai grea trecerea în tabăra eco. Iar al patrulea motiv este că educația nu ar trebui monetizată. Și vorbesc despre educație la modul general, orice fel de educație. Nu putem să avem pretenția să schimbăm ceva semnificativ în lume dacă nu facem informația să fie universal disponibilă. Nu ne putem aștepta la un progres al societății dacă trebuie să plătim conținutul educațional. Iar metode, avem destule de a face bani. Nu trebuie să punem lucrurile simple și de bază sub lacătul de content plătit. Cum poți face bani totuși dacă vrei să activezi în această nișă? Așa cum ziceam la început, am să dau câteva idei. O primă idee ar fi promovarea produselor sustenabile, influencer marketing. Dacă ai ajuns la un număr considerabil de urmăritori, astfel încât să iei în considerare să scrii o carte, cu siguranță branduri eco te vor contacta sau le poți contacta chiar tu dacă ai testat produsele și îți plac, nu este nimic rău în a colabora cu branduri. Singurul lucru care necesită atenție și merită să-i timp este verificarea temeinică a brandului respectiv înainte de a colabora, dacă într-adevăr este ceea ce susține că este. Și poți face asta citind website-ul lor, verificând ce colaboratori au, citind recenziile de pe platformele de socializare și așa mai departe. Dacă vei promova branduri care nu sunt cu adevărat eco, îți vei pierde tu însuți credibilitatea pe viitor. Altă idee ar fi să-ți faci un cont de Patreon. Este exact platforma de care povesteam și la început, cea care permite fanilor să sponsorizeze creatorii de conținut pe care îi urmăresc. Însă o poți aborda într-un alt fel, mai creativ, Nu este neapărat nevoie să publici acolo conținut educațional de bază. Astfel, poți publica acolo, de exemplu, fotografii sau videouri din spatele scenei al conținutului postat pe Instagram, Facebook sau YouTube, detalii despre cum creezi conținutul pentru aceste platforme, sesiune de întrebări și răspunsuri și așa mai departe. Trebuie doar să-ți întrebi urmăritorii înainte ce ar dori să vadă, să-ți faci o strategie și să publici. Dacă ajungi la un număr de urmăritori suficient de mare pe platformele de socializare, vei fi practic unul dintre liderii de opinie în domeniu. Prin urmare, poți deveni chiar consultant în domeniu, poți fi vorbitor la conferințe sau chiar să-ți deschizi propriul business eco. Și nu în ultimul rând, poți scrie o carte. Dar la fel ca în cazul platformei Patreon, abordarea poate fi diferită. Nu trebuie neapărat să povestești ce schimbări poți face și ce pași trebuie să urmezi în călătoria spre o viață cu mai puține deșeuri. Sau ghid practic despre cum să ai o bucătărie mai eco. Cartea poate fi despre tine și viața ta. Cum ai ajuns să faci ceea ce faci și care sunt credințele tale. Oamenii care îți sunt alături și te susțin îți vor cumpăra cartea. Și sunt sigură că există și alte modalități prin care putem să evităm să monetizăm informațiile de bază despre zero waste. Nu zic acum că nu trebuie să cumpărăm nicio carte despre zero waste sau ecologie. Ceea ce vreau să scot în evidență este povestea văzută din papuci de influencer, de om care decide să vorbească în mod public despre ecologie și să dea sfaturi. Dacă ne dorim să influențăm și pe ceilalți cu privire la obiceiuri de consum responsabile, ar trebui să ne îndepărtăm de trendul acesta de a publica informații de bază, drept content cu plată. În România, mișcarea zero deșeuri, zero waste, pare încă timidă. Din câte am observat, oamenii care trăiesc cu adevărat o viață cu mai puține deșeuri generate au foarte puțini followeri sau pur și simplu nu sunt foarte activi în social media. Ei își văd de ce au de făcut și inspiră oamenii din imediata lor apropiere și familia lor, ceea ce e de admirat. Există și persoane cu număr mai mare de urmăritori care vorbesc despre ecologie, sustenabilitate, reciclare, risipă alimentară și așa mai departe, în mod public. Nu acesta este subiectul despre care vorbesc în majoritatea timpului, însă tot e bine. Și mai sunt persoane autodeclarate ca lideri în sustenabilitate, dar care au doar ceva poze cu niște produse prietenoase cu mediul și cam atât niciun fel de content, de material educațional postat constant în această direcție. Nu avem nevoie de autoproclamați lideri în sustenabilitate, ci de lideri care să ia sustenabilitatea în serios. Nu vreau să dau exemple sau să arăt cu degetul. Ce-mi doresc este să văd mai multă mișcare în zona asta, mai multe exemple pozitive, mai mulți oameni care să vorbească despre ecologie în mod sincer și pentru cât mai multă lume. Și trebuie să fim cât mai mulți, Pentru că nu este o competiție despre cine are mai mulți urmăritori și despre cine scrie cea mai tare carte cu sfaturi zero waste, ci este despre cât de departe suntem în stare să ducem noi povestea împreună. Pentru a face diferența cu adevărat, trebuie să răspândim toate aceste informații inteligent și rapid. Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată.